0: 好了，大家好，欢迎大家在每个工作日中午的十二点继续收听到雨果调频，这里是正在为您播出的《跨境风云》，我是大熊。大多数人可能会认为啊，二月是充满恋爱气息的月份，也是卖家可以大赚一笔的月份。其实不然，二月这可以说是一个销售放缓的月份。情人节的到来啊，并不能让你躺着挣钱。为了在二月实现盈利 ，FBA 卖家不得不绞尽脑汁筹谋大计。对此啊，咱们今天的跨境风云也为大家来支招一下二月份的销售策略。那么，今天的跨境风云马上带大家一起来了解一下。销售放缓的二月，对于亚马逊来说啊，二月是销售最慢的一个月份之一。造成这种情况的原因有以下几点：第一。长期的仓储费收取导致卖家降低定价，显然当价格下跌的时候，你赚到的钱就会少一些。第二点啊，就是 Q 4购物旺季已经结束，人们在十一月和十二月购物旺季里购买了大量的商品，而且由于在一月份收到了礼品卡，他们会继续购买很多商品。一旦二月份到来，人们购买的理由也随之减少，从而导致销售的放缓。第三点就是二月份是天数最少的月份。即便缺少两三天，也会让二月看起来是一个销售非常低的月份。第四点就是在二月份清仓大甩卖的情况很少见，大多数的商场在十二月和一月会推出圣诞节后的清仓销售活动，但是到了二月份呢、啊，这种清仓销售活动就很少见了。因此，送到亚马逊仓库的库存量减少，也导致了销售的放缓。再来带大家关注到的是长期的仓储费。不久之前，亚马逊宣布下调美国站点的长期仓储费用。从二零一九年的二月十五号起，亚马逊 FBA 卖家将可以享受到长期仓储费下调，甚至是减免的优惠。那么，对于存放一百八十一天至三百六十五天的商品，卖家只需要在一九年的一月十五号支付上一期的长期仓储费之后啊，就可以豁免长期的这个仓储费了啊。那么，对于库龄超过一年的商品，卖家所需要支付的最低长期仓储。费从每件商品零点五美元降低每件商品零点一五美元。那么在2月15号，部分卖家仍需要向亚马逊支付长期仓储费用，这些费用啊可能会是一笔不菲的支出。如果忽略不计，它可能会毁掉你整个月的利润。那么为了避免支付长期的仓储费，最简单的方法就是出售将会产生费用的商品。假设你有五件库存超过一年的这个芭比娃娃，每件售价是 29.9 美元。如果他们在2月15号仍放在这个亚马逊的库存当中。那么你的亚马逊将对所有的芭比娃娃收取费用，因此啊，你最好尽快的将这些芭比娃娃进行定价出售。那么降低商品出售价格是避免长期仓储费最简单的方法，所以可以肯定的说，很多其他亚马逊的卖家也会这么做，而将导致亚马逊网站上数百万商品竞相降价。那么对于亚马逊买家来说，这是一个好消息；而对于亚马逊卖家来说，这可能会非常令人沮丧。想象一下啊，为了获获得下一笔销售，你将这个芭比娃娃价格定在了十九点九九美元。几天后，你会注意到现在有四位卖家以十九点九八美元、十九点九五美元、十九点四九美元和十八点九九美元的价格来出售这个芭比娃娃。你会将芭比娃娃的价格调低到十八点九美元，然后加入到这个价格战之中吗？这往往是一个非常艰难的决定，但却是你最有可能会面对的抉择。当然啊，最好的做法就是。确保所有可能受到长期仓储费用影响的商品，在你收到亚马逊的邮件通知时就已经被定价出售。但这种情况并不可能会总是发生。事实上，你还是可以采取行动的。出售可能受到长期仓储费影响的商品不一定是最好的决定。如果你在亚马逊选品插件上做过调查，并认为有一天你还能够以自己希望的价格出售这商品，那么为这件商品支付的费用也许是值得的。假设你真的相信自己能够在今年 Q4 以二十九点九九美元的价格来出售这个芭比娃娃，你已经做过了相关的调查，并觉得这是一个不错的选择。你宁愿为每件芭比娃娃来支付几美元的长期仓储费，也不愿意将芭比娃娃降价十多美元。最后啊，你确实以这个二十九点九九美元的价格销售出去了，你仍会领先于其他卖家。其实这就是一场赌博。如果你研究过结果支持这场赌博，那么你也许值得冒险一试。那么，当二月份结束的时候，大多数 FBA 的卖家会感到万分的雀跃。二月通常是销售和利润最低迷的月份之一，但是你仍然可以找到很多方法来让你的二月可以盈利。好的，聚焦大事件，解读新爆点。以上就是今天雨果电台为您梳理到最新一期的跨境风云。想要了解更多跨境电商资讯，您还可以持续关注雨果 App 推送的最新消息。我是大熊，我们下期再见，拜拜。